0: Un autre truc qui marche énormément au niveau démagogie et manipulation, c'est le patriotisme. Si vous suivez même vaguement l'actualité politique, vous aurez peut-être remarqué que le patriotisme était à la mode depuis pas mal de temps, même si ça empire. Les drapeaux tricolores partout, la marseillaise dans les salles de classe, le gouvernement qui veut imposer son service national universel, et plus généralement l'ensemble de la classe politique qui se revendique de la patrie, y compris les partis plus ou moins étiquetés à gauche, sous prétexte qu'il ne faudrait pas laisser les symboles nationaux à l'extrême droite. Eh bien, si tous les politiciens aiment à ce point la patrie, c'est parce que c'est un super outil de manipulation des foules pour les démagogues. La patrie, ça permet à la fois de flatter l'auditoire, de faire taire les critiques et de faire obéir les gens, donc c'est très pratique. Du coup, on va essayer de voir un peu comment ça marche, pourquoi le patriotisme séduit et comment il fonctionne. Alors déjà, première chose, pour manipuler les gens efficacement, un grand classique, c'est de commencer par les flatter. La flatterie c'est un truc vieux comme le monde, utilisé par tous les courtisans, démagogues et autres charlatans, et c'est facile de comprendre pourquoi. Dire des trucs agréables à entendre, faire que votre public se croit plus beau, plus fort et plus intelligent, ça fait que les gens vont vous apprécier et vont aimer vous écouter. Un public qui se sent flatté, non seulement vous appréciera d'autant plus parce que vous le flattez, mais en plus croira que vous le respectez et pensera donc d'autant moins que vous le manipulez ou que vous allez le trahir. Du coup, le public se méfiera beaucoup moins de vous et de ce que vous lui direz et ce sera bien plus facile de l'amener où vous voulez. Le problème, c'est que si la flatterie est trop évidente, elle ne marche pas ou beaucoup moins parce qu'on va se rendre compte que c'est fait par intérêt. Imaginez un candidat dans un discours qui dise à son public "Oh là là, vous qui êtes là dans cette salle avec moi et qui votez pour moi, qu'est-ce que vous êtes beau, qu'est-ce que vous êtes intelligent, qu'est-ce que vous êtes fort, qu'est-ce que vous sentez bon sous les bras, vive ceux qui votent pour moi et vive moi." Bon, ça marcherait pas trop, d'accord pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas Eh bien parce que c'est trop évident et que du coup le public va probablement se rendre compte que le candidat n'en pense pas un mot et qu'il dit tout ça juste pour que les gens votent pour lui et du coup le public va se méfier. Bon là j'ai caricaturé un petit peu, hein, c'est rarement aussi évident, mais vous avez l'idée, pour que la flatterie soit efficace, il ne faut pas que le public se rende compte qu'on le flatte. Il faut donc trouver des moyens de flatter de manière détournée, de manière indirecte, et donc une technique classique et qui marche à peu près tout le temps pour flatter de façon détournée, c'est de faire l'éloge d'un truc auquel les gens s'identifient, par exemple la patrie ou la nation, c'est pareil évidemment. Pourquoi Eh bien parce qu'on s'identifie plus ou moins consciemment à la patrie, au pays dans lequel on vit, c'est-à-dire dans notre cas à la France. Et donc quand on entend quelqu'un dire par exemple que la France est grande, qu'elle a accompli de grandes choses, qu'elle a telle belle réussite à son actif, ça nous fait plaisir parce que c'est un peu nous-mêmes qui avons accompli ces grandes choses. Pareil, quand on entend quelqu'un qui célèbre les supposées valeurs de la France, son rayonnement à l'international, donc l'idée qu'elle serait reconnue et respectée par les autres pays, etc., c'est aussi agréable à entendre parce que c'est un peu nous qui rayonnons, qui sommes respectés ou admirés à l'international. Et c'est ça le but, évidemment, de faire en sorte que le public se sente flatté. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on s'identifie au pays en pratique, il y a énormément de choses qui font qu'on s'identifie au pays dans lequel on vit, surtout si on a la nationalité bien sûr, mais ces discours s'adressent en priorité à ceux et celles qui ont la nationalité, vu que les autres n'ont pas le droit de vote de toute façon. Ça commence par le fait qu'on parle généralement la même langue. Inconsciemment, on se sentira forcément plus proche d'autres personnes qu'on peut comprendre que de gens qui parlent une langue différente, et donc on ressentira inévitablement une appartenance au pays, vu que c'est généralement le lieu géographique où toutes ces personnes qui parlent la même langue sont rassemblées. Politiquement ensuite c'est avant tout les dirigeants de notre pays qu'on élit et donc c'est sur notre pays qu'on a l'impression d'avoir du contrôle même si c'est un contrôle totalement illusoire hein, vu l'arnaque qu'est le système électoral mais c'est l'impression qui compte. On a aussi la nationalité donc ce qui nous donne un traitement de faveur par rapport à celles et ceux qui ne l'ont pas. Ensuite il y a le fait que dès l'école il y a une focalisation particulière sur le pays. La géographie qu'on apprend, c'est surtout celle du pays dans lequel on vit, et l'histoire qu'on apprend, c'est en priorité l'histoire de son pays, présentée toujours sous un jour favorable, évidemment. Idem pour les cours de langue et de littérature qui se concentrent surtout sur les grands auteurs nationaux, etc. Donc, on va connaître beaucoup mieux le pays dans lequel on vit. Il peut y avoir aussi tout simplement un attachement sentimental au lieu où on a vécu, où on a passé de bons moments et dont on garde de bons souvenirs, dont on connaît les habitudes et les coutumes, etc., ce qui n'est pas illogique, hein, mais ça favorise encore l'identification. Ensuite, il y a tout le patriotisme distillé de manière plus ou moins explicite dans la société à tous les niveaux, et notamment par les médias. Par exemple, quand il y a des découvertes scientifiques faites par des Français ou des Françaises, on va beaucoup entendre parler, avec une insistance souvent sur le fait que c'est des Français et Françaises justement qui en sont à l'origine. Autre exemple, quand l'équipe de France de football gagne la Coupe du Monde, on entend partout que c'est « la France » entre guillemets qui aurait gagné, et presque tout le monde chante « On a gagné », même les gens qui n'ont jamais fait de foot de leur vie. Le marketing aussi joue à fond là-dessus autant qu'il peut, avec des gros symboles produits en France ou assemblés en France sur tous les produits qu'on nous vend, des fruits aux légumes au mixeur, ou même conditionnés en France, bientôt on aura peut-être dû étiqueté en France. Bref, l'idée c'est de sous-entendre qu'il y aurait un lien avec la France. Dans le même genre, on a aussi pas mal d'emballages de produits avec une charte graphique aux couleurs du drapeau national pour parler à l'inconscient, etc. Donc, que ce soit conscient ou pas, il y a énormément de trucs qui sont faits pour nous faire nous identifier à « notre pays » entre guillemets dans la société. Et c'est un peu obligé qu'on ait tout ça parce que les marketeux, comme les journalistes, ont compris eux aussi l'intérêt de flatter le consommateur ou la consommatrice pour vendre, ou le public pour faire de l'audimat, et tout ça profite du patriotisme pour séduire et générer des profits, tout en nourrissant aussi ce même patriotisme au passage. Bref, tout est fait pour qu'on s'identifie au pays. Donc le fait qu'on s'identifie à son pays sort pas de nulle part, plein de trucs nous y encouragent et c'est pour ça que les démagogues en profitent et font tous et toutes l'éloge de la patrie parce que le but au final est toujours le même, flatter l'auditoire pour en obtenir quelque chose. Quand le premier ministre Édouard Philippe loue les principes de la France, ses traditions, les supposées qualités de son peuple qui seraient, je cite, passionnés, généreux, capables des plus grandes audaces humaines, eh bien c'est juste ça en fait de la flatterie. Édouard Philippe, il dit à son public, à l'auditoire, à l'électorat « Vous qui m'écoutez, vous êtes passionnés, généreux, capables des plus grandes audaces humaines ». Alors effectivement, dit comme ça, on voit tout de suite mieux le côté pompeux et ridicule, d'où l'intérêt de le dire de façon détournée en disant que c'est la France et les Français en général qui seraient passionnés, généreux des audaces humaines. Pareil, quand Marine Le Pen vante la supposée grandeur de la France, nous explique qu'il faudrait être fier d'être Français quand elle vante l'histoire prétendument glorieuse de la France, les supposés héros français, etc., c'est encore ça de la flatterie. Ici aussi, elle dit juste « vous, mon électorat, vous êtes glorieux, vous êtes des héros, je vous aime, votez pour moi ». Et c'est pour ça que le patriotisme est tellement universel dans toute la classe politique, y compris chez des partis qui se prétendent de gauche comme la France insoumise, par exemple, parce que ça permet de flatter l'auditoire pour mieux le manipuler, mais le flatter de façon détournée et plus subtile que si la flatterie était faite directement. Alors, il y a des variantes, hein, on peut flatter avec d'autres trucs que la patrie. Quand on entend l'éloge de la culture européenne ou de la civilisation occidentale, par exemple, ou encore de la religion avec les fameuses racines chrétiennes de la France, etc., ça revient au même, et l'idée est à chaque fois de flatter l'auditoire en faisant l'éloge d'un truc auquel il s'identifie, même si le public n'est pas toujours exactement le même selon le truc dont on fait l'éloge. Ça marche aussi à plus petite échelle, comme la région avec le régionalisme et le marketing régional, par exemple, avec le message sous-entendu que vous êtes spécial, votre région, est là du caractère, etc. Ça marche également avec le parti politique d'ailleurs. Pour les gens qui sont membres d'un parti ou sympathisants, tous les candidats et candidates vont par exemple toujours flatter leurs sympathisants et militants qui font campagne pour eux. Cette campagne, c'est la vôtre. Cette victoire qui nous tend les bras, ce sera la vôtre. Évidemment, c'est faux. Hein la victoire, c'est les élus qui en bénéficient. Et puis les militants qui ont fait la campagne, ils auront que dalle ou au mieux un sourire et quelques félicitations et à dans 5 ans. Mais bien sûr, on va pas leur dire ça, on va leur dire qu'ils font partie d'un truc glorieux et grandiose et que c'est eux qui auraient gagné quand le parti remportera l'élection. Donc, flatter son public, flatter l'électorat de façon détournée en faisant l'éloge d'un truc auquel les gens s'identifient, ça marche avec plein de trucs, mais la patrie, ou la nation comme vous voulez hein, c'est super pratique pour ça parce que c'est un truc abstrait et pas vraiment défini, mais auquel beaucoup de gens sont habitués à s'identifier et qu'ils sont conditionnés par la société à apprécier. Ensuite, la patrie, c'est aussi bien pratique pour effacer la division de classe. Il ne faudrait surtout pas risquer que les pauvres deviennent solidaires entre eux. Imaginez le danger si les français pauvres se rendaient compte qu'ils sont dans le même bateau que les allemands pauvres, les polonais pauvres, les grecs, les chinois, les algériens pauvres, etc. Imaginez que tous ces gens-là se rendent compte qu'ils vivent dans des conditions de vie proches, qu'ils sont exploités à peu près de la même façon par les mêmes patrons. Imaginez qu'ils se rendent compte qu'ils sont victimes des mêmes injustices, de la même mise en concurrence des travailleurs pour faire baisser les salaires et augmenter les profits. Ils risqueraient d'avoir envie d'être solidaires entre eux, ils risqueraient de refuser de se taper dessus et de refuser de jouer le jeu de la concurrence et du capitalisme, mais au contraire de s'unir contre leurs exploiteurs. Et donc il ne faut surtout pas que ça arrive alors en faisant en sorte que les gens s'identifient avant tout à leur pays plutôt qu'à leur classe sociale, on évite cette dangereuse solidarité. Et en fait ça marche très bien. On est tellement habitué à s'identifier à notre pays qu'on va instinctivement se sentir plus proche d'autres français et françaises, même de parfaits inconnus, que de n'importe quel étranger et étrangère, ce qui est évidemment absurde quand on y réfléchit. Mais ce réflexe de solidarité nationale est tellement ancré en nous que dès qu'on nous annonce une catastrophe naturelle par exemple ou une prise d'otage à l'autre bout du monde et qu'on cite le nombre de victimes, on n'oubliera jamais de nous préciser dont tant de Français et Françaises comme si l'événement en devenait plus grave et nous impliquait plus. Et donc cette solidarité nationale, c'est ce qui va faire qu'on va instinctivement avoir plus de sympathie pour un patron français que pour un travailleur étranger alors pourtant que le premier nous exploite et que le deuxième est exploité comme nous. Tout ça nous conditionne à ce qu'on ait de la sympathie pour les entreprises françaises vu qu'elles font supposément marcher l'économie de notre beau pays et donc de la sympathie pour les patrons français qui, entre guillemets, réussissent. Un bon exemple de ça, c'est la façon dont les médias commentent l'évolution des grandes fortunes françaises et nous les présentent toujours comme des réussites françaises dont on devrait limite être fier. Encore récemment, BFM TV titrait « Bernard Arnault devient le premier français dont la fortune dépasse les 100 milliards de dollars » Ce qui donne l'impression qu'un français aurait accompli un exploit, battu un record en quelque sorte, et c'est d'ailleurs confirmé par un certain nombre de commentaires de gens qui trouvent ça formidable. Sauf que, évidemment, qu'un bourgeois français possède autant de fric, ça n'apporte rien à la collectivité, et en vrai ça n'a absolument rien de formidable, et c'est au contraire choquant, c'est juste un symptôme de la répartition incroyablement injuste des richesses dans ce pays et dans le monde, qui devrait indigner toute la population. Mais le patriotisme essaye de nous faire passer ça pour un truc positif dont on devrait être fier. Le patriotisme, c'est donc un super truc pour celles et ceux qui défendent la fiction d'une collaboration de classe, c'est-à-dire les travailleurs et les patrons ne se combattant surtout pas, mais au contraire unis pour faire fonctionner l'économie. C'est très pratique tout ça pour faire oublier que les patrons et les travailleurs ont des intérêts qui s'opposent à cause de leur position sociale de patron et de travailleurs, et que les exploités ont toujours intérêt à s'unir pour mettre fin à ça. D'ailleurs, c'est très souvent au nom de la bonne santé économique de cette fameuse patrie qu'on nous demande de bosser. Hein. Travaillez donc pour faire fonctionner l'économie française, vous serez bien gentil. Bizarrement, on nous dit jamais « travailler pour enrichir la bourgeoisie française », alors qu'en pratique, c'est bien pour ça qu'on travaille. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas tout à fait un hasard si les mots « travail » et « patrie » se retrouvaient côte à côte dans la même fameuse devise du régime de Vichy, « la patrie », elle est aussi là pour nous faire produire, pour nous faire générer des profits pour le patronat. Un autre avantage de la patrie, c'est que tant que les gens s'identifient à la patrie, ils vont être prêts à la défendre à tout prix, et ça c'est bien pratique pour faire taire les gens qui sont pas d'accord. Ce n'est pas pour rien que les réactionnaires, faf et autres patriotes de tout poil tiennent tant à la fable du prétendu rôle positif de la colonisation par exemple, ils ne peuvent pas admettre que leur précieuse patrie, à laquelle ils s'identifient tellement, aurait pu commettre des crimes atroces et massacrer des populations entières dans le seul but de piller d'autres pays, pour enrichir ici encore la bourgeoisie nationale. Il leur faut donc à tout prix trouver des prétextes, des explications, des circonstances atténuantes et des aspects supposément positifs à ce que leur patrie a fait, car si elle était faillible, si elle n'était que criminelle ou même principalement criminelle, quel sens est-ce que ça aurait de la suivre et de la vénérer ou d'en être fier Eh bien ça n'aurait aucun sens, évidemment. Leur monde entier s'effondrerait, ce qui fait leur fierté en quelque sorte n'aurait plus de valeur. D'ailleurs, une bonne partie de la puissance, de la richesse et du rayonnement entre guillemets actuel de la France et des autres pays occidentaux vient de la colonisation en fait, du pillage des pays colonisés pendant des siècles, jusqu'au soutien actuel à des dictateurs en échange des ressources naturelles de leur pays. Donc à partir du moment où on admet ce qu'était vraiment la colonisation, on est obligé d'admettre aussi que la prospérité économique actuelle de notre pays, sixième puissance économique mondiale, ce qui est aussi un motif de fierté pour les patriotes, et eh bien tout ça est aussi légitime, c'est juste le fruit de pillage et de vol. Donc les patriotes ne peuvent pas et ils ne pourront jamais admettre tout ça, ce n'est pas possible pour eux parce que la patrie c'est comme une partie d'eux-mêmes en fait. Donc si la patrie fait quelque chose, c'est comme si c'était eux-mêmes qui l'avaient fait, il y a forcément une raison, il faut forcément qu'il y ait une raison. Et si vous critiquez la patrie ou le patriotisme les patriotes prendront ça aussi comme des attaques personnelles, parce que dans leur tête c'est comme si vous les critiquiez eux, et donc ils réagiront comme s'ils étaient personnellement attaqués. C'est pour ça que, quoi que cette patrie fasse ou exige, les patriotes vont toujours la suivre et la défendre, même si ça va contre d'autres peuples, même si ce sont des crimes de masse ou des guerres, et les gouvernements en profitent évidemment. C'est comme ça que des lanceurs et lanceuses d'alerte comme Chelsea Manning ou Edward Snowden se voient accusés tout à fait sérieusement d'être des traîtres à leur patrie parce qu'ils ont dénoncé des violations massives de la vie privée ou de droits humains, des crimes ou de la torture commis par les autorités de leur propre pays. Vous voyez, c'est bien pratique tout ça parce qu'une fois que vous avez étiqueté des gens comme des ennemis de la patrie, vous allez pouvoir déchaîner la haine contre eux et décrédibiliser ce qu'ils font. On pourra utiliser ça par exemple contre les syndicalistes qui font grève, alors que leur devoir ce serait de travailler pour faire fonctionner l'économie française. Est-ce que c'est pas un peu des traîtres à la patrie ces gens-là Et je n'exagère même pas, vous vous rappelez des grévistes d'Air France qui avaient osé bousculer des dirigeants de leur compagnie responsables de milliers de licenciements et arracher leurs chemises Eh bien ça avait donné, oh là là rendez-vous compte, une très mauvaise image de la France à l'étranger. Et voilà comment le patriotisme permet d'étiqueter comme ennemi des gens qui se défendent simplement contre la violence du capitalisme. Donc les gens qui se sentent patriotes vont toujours être prêts à sauter à la gorge de tous ceux et toutes celles qui critiquent la patrie et de n'importe qui qu'on aura étiqueté comme ennemi de cette patrie. Et du coup ces patriotes vont aussi se retrouver à défendre le gouvernement et les institutions de l'État même quand ces institutions commettent des crimes, ce qui arrive tout le temps parce que ces institutions, eh bien, c'est un petit peu elles, la patrie, finalement. Et les gouvernements en profitent, évidemment, et font tout pour encourager ça, d'abord en encourageant le patriotisme autant qu'ils peuvent, parce que plus de patriotisme, ça veut dire plus de soumission en général à ce que l'État exige, et donc à ce que le gouvernement exige, mais aussi les gouvernements se cachent derrière la patrie à chaque fois qu'ils veulent faire passer des mesures dégueulasses. Rappelez-vous du Patriot Act de Bush une loi faite sous prétexte de lutter contre le terrorisme, mais qui a surtout bien renforcé la surveillance de masse et réduit encore les libertés publiques, et ben hop, l'emballage c'était du bon gros patriotisme bien dégoulinant et pas du tout subtil. Et puis c'est pas qu'aux états unis hein. En France, on a exactement les mêmes. Quand on veut faire taire les critiques et faire passer des mesures liberticides, par exemple l'état d'urgence ou le rétablissement progressif du service militaire avec le service national universel de Macron et compagnie, et bien on va vous vendre tout ça avec un emballage nationaliste parce que ça passera beaucoup mieux. Et voilà comment le patriotisme sert à faire passer des mesures liberticides et à faire taire les voix discordantes. Un autre truc génial avec la patrie, c'est que ça fait obéir. Quand la patrie exige un truc, il faut le faire sans se poser de questions. La patrie exige qu'on travaille, vous travaillez. La patrie exige que vous enfiliez des habits militaires et que vous alliez obéir à tous les ordres qu'on vous donnera, vous obéissez. C'est très pratique pour ça la patrie. Mais rien que de dire que ce serait la patrie qui exigerait tout ça, c'est déjà une arnaque et un mensonge en fait. Ce n'est pas la patrie qui a pris toutes ces décisions, elle ne peut pas prendre de décision en fait la patrie parce que c'est une entité abstraite. Donc ces décisions elles ont été prises par des êtres humains, par des gens qui sont eux pas du tout abstraits. Plus précisément, ces décisions elles sont prises par des femmes et des hommes, les gouvernants, qui défendent des intérêts, qui défendent leurs intérêts et ceux de la bourgeoisie. Sauf que ça, il vaut mieux essayer de le faire oublier parce que même les soldats les mieux conditionnés peuvent avoir des réserves sur le gouvernement en place, la classe politique, les ministres, les élus, etc. Même les soldats les mieux conditionnés savent plus ou moins consciemment que tous ces gens qui nous gouvernent sont pas tout à fait honnêtes et désintéressés. Par contre, ils n'ont pas de réserve face à la patrie. Par définition, on l'a vu, la patrie n'a que des bons côtés, elle est infaillible. Alors quand on veut faire obéir les gens, on ne leur dit pas qu'ils servent le gouvernement ou pire, qu'ils servent tel ou tel ministre on ne leur dit pas qu'ils se battent pour les intérêts de la classe dominante, que les puits de pétrole ou les mines d'uranium qu'ils vont aller sécuriser, que les dictateurs qu'ils vont aller soutenir, tout ça, c'est pour garantir les profits de la bourgeoisie française. Non, hein, surtout pas On leur dit qu'ils servent la patrie. Du coup, ils n'ont pas l'impression de servir quelque chose pour lequel ils ont des réserves, le gouvernement et les salauds qui le composent, mais plutôt un truc abstrait qu'ils ne questionneront jamais et qu'ils vénèrent. Donc, la patrie, la nation, ça sert à anesthésier l'esprit critique, ça vous garantit en quelque sorte que les gens vont vous obéir. Et c'est pour ça que tant de démagogues se cachent derrière la patrie. Rassurez-vous, ce n'est pas mes petits intérêts personnels que vous servez en obéissant à mes ordres, c'est la patrie, c'est pour la grandeur de la France. C'est la patrie qui a besoin de vous pour faire ma campagne, voter pour moi, obéir à mes ordres, pour aller massacrer ou vous faire massacrer. Bref, le discours patriotique présente sûrement plein d'autres avantages que j'oublie pour la classe dominante, mais une chose est sûre, il ne servira jamais notre camp. C'est pour ça que quand on entend des gens de gauche ou prétendument de gauche dire qu'il faudrait reprendre les symboles nationaux à l'extrême droite, c'est toujours au mieux une erreur, au pire une arnaque et un prétexte pour faire aussi du patriotisme et aller flatter aussi l'électorat de la même façon que l'extrême droite le fait et ce n'est jamais de gauche. La patrie est une fiction dangereuse qui sert à manipuler les foules et à les faire obéir et à monter les exploiter les uns contre les autres, là où ils auraient intérêt à s'unir contre leurs exploiteurs. Les gens de gauche ne devraient certainement pas entretenir le réflexe patriotique, mais au contraire le dénoncer et expliquer pourquoi il est dangereux pour notre classe.